0: Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler Hazırlayan ve sunan Sanem Sirer Kaşık ve diğer gerekli şeylere hoş geldiniz. Programda bugünkü konuğumuz Çevirmen Begüm Kovulmaz. Merhaba Begüm. Merhaba. Köklü bir editörlük ve ondan daha uzun bir çevirmenlik geçmişim var. Ve bugün seninle Colson üzerinde konuşacağız ama ona geçmeden önce senin hikayenlerde nasıl başladı onu sorayım.
1: Benim yayıncılık hikayem aslında üniversite döneminde başladı diyebiliriz. 2000 yılında İngiliz Dili Edebiyatı'ndan İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Ondan önce de okuduğum bölüm dolayısıyla az çok bu işleri yapacağımı biliyordum. Hani çevir yapacağım ama ya da çalışacağım. Hatta son sınıftayken ben iş kültür yeniden bir yapılanmaya gidiyordu. Ankara'dan İstanbul'a taşınıyordu. O dönemde ben ve işte bölümler başka arkadaşlarım orada çalışmaya başlamıştık. İlk çevirimi de oraya yaptım. Kipling'in işte öyle hikayeleri. 99'un sonunda çıktı o. Yani yaklaşık 20 yıldır o zamandan beri arıksız bir şekilde çeviri ve
0: editörlük yapıyorum diyebiliriz. Çok sevdiğim yazar Kipling. Yeniden vakit ayırmayı umduğum Çok sevdiğim yazar. Evet bu Twitter'daki linkini de oradan geliyor. Evet, <gülüyor> <gülüyor> O zaman 20 yıla yakın bir çeviri geçmişim var. Evet, kaç kitap biliyor musun? Küçük bir yayıncı kadar olmuşumdur.
1: Kitap sayısını bilmiyorum. Yüze yaklaştığını tahmin ediyorum ama aslında sayının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Nitelikli kitapları iyi bir şekilde yapmış olmanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. <gülüyor> evet, tabii <ki. gülüyor>
1: evet, çünkü. Yani sayı çok önemli değil bence. İşte iş kültürü ilk, o anlatayım çünkü aklımda Hı. takılacak. İlk çevirimi oraya yaptım sonra Everest'te o zaman Osman Akınay vardı. 2001 yılı olması lazım. Osman Akınay'ın yanında editoryal mülüsü olarak çalışmaya başladım ilk. Editörlük deneyim ama öyle başladı. Onu birkaç sene çalıştık Everest'te. Ben edebiyat ağırlıklı kitaplar yaptım. Sonra Aknay Everest'ten Aydıl Agora'yı kurduğunda Agora'ya gelmemi istedi. Agora'ya geçtim ben de. Birkaç sene daha orada çalıştım. Orada biraz daha fazla işte siyaset, politika, New Life Review seçkisi editörlüğü bile yaptım mesela. Birkaç sene daha orada çalıştım. Bu arada sürekli çeviri yapmaya devam ediyordum. Sonra bir ara vardım. Biraz sinema okudum. Sinema ile ilgili işler yapmak istedim. Ama işte çeviri ve editörlük gibi işlere elini veren kolunu kaptırır. Biliyorsunuz ki bilmeyenler orası. O yüzden kendimi yine yayın evlerinde buldum. E bu kredide çalışmaya başladım editör olarak. O herhalde en uzun 6 yıl kadar orada kaldım işte. 2013'te ayrıldım. 2006'da ya da 5'te girmiş lazım. Orada da yine işte elebiyat editörlüğü, çok fazla sergi kataloğu, her türlü metin belimden geçti.
0: Biz de seninle Yapı Red'de editörlük yaptığım dönemde tanıştık. Evet. Tam hatırlamıyorum aslında nasıl ve ne zaman tanıştığımızı ama ilk benim seninle yani sen olmadan tanışmam Salman Rüştü çevirmeninle evet. olmuştur. Yani ben seni zaten tanıyordum seninle tanışmadan önce. Ve sonra Joshua Ferse, makul, makul bir saatte işte. yeniden uyansam değişik bir metindir. Evet. Onun çevresi üzerinde çalıştık ve şu anda da Colson Wise'ed'in. Yeraltı Demiryolu ve Nikel Çocukları hmm. üzerinden Yapıp e, koyduk. Evet. yaptık koyduk. Başka kitaplarımız da var. Bugün de zaten bu özellikle Nikel Çocukları'ndan bahsedeceğimiz bir hmm. gün olacak. Ee, ona geçmeden şeyi de sorayım. Hem editörlük hem çevirmenlik ikisini de profesyonel olarak yapmış birisi olduğun için neden çeviriyi tercih ettin editörlüğe?
1: Biraz ihtiyaç olduğunu çok net bir şekilde gördüğüm için iyi çevirmeye çevirmenliğe. Biraz da bu işin mutfağında Uğraşmayan çok sevdiğim şey birebir metinler olduğu için yani metinle baş başa kalmayı çok sevdiğim için çeviri bana her zaman zaten her zaman çok seviyordum. Editörlükte aynı yakınlığı bulmak mümkün değil. Özellikle iyi bir çeviri söz konusu değilse editörlük yapmak çok zor bir iş. Çok sıkı çıkma bir iş. Sen de daha bilirsin, bilirsin. <gülüyor> bir iş oldu, <gülüyor> Çeviriyi hep çok fazla seviyordum. 2013'te de işte gizli olaylar olduğunda artık dedim ben ofiste duramayacağım galiba, ofis ortamında. O dönem mi bir tek Evet, tam 2013 sonunda da işte istifaydı. Dedim ki sadece çevir yapacağım ben artık, hani buna emek ve vakit harcamak istiyorum. Başkalarının ortak aralık ötürü çevirilerini düzeltmeye değil, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sıfırdan iyi çeviriler yapmaya vakit ayırmak istiyorum dedim. Ondan beri de öyle yapıyorum. Baya şimdi 2013'e 7 yıl olmuş neredeyse. Evet, evet epey olmuş.
0: Nikel çocukları Colson White'ın Yeraltı olur romanını takip eder ama gerçeklere dayanan bir hikaye. Şimdi kitaba dair e, konuşmak kolay değil elbette. Çünkü okumamış birilerine bir şeyleri bir birtakım şeyleri çıkarmamamız gerekiyor kitaba dair ama e, yine de kitabın çerçevesi hakkında konuşmamız gerek diye düşünüyorum. Kurmaca bir eser, özellikle bu eser hakikatlere dayanıyor dediğimizde ne diyoruz? Yani bu neden bahsediyoruz? Nikah çocuklarının hakikati nedir? Nasıl anlatırsın?
1: Ha, ondan önce ben aslında var dedi seçtiğin için yıllar önce Bölge bir isimli bir zombi romanı olan kitabını yayınlayıp sonra da kendisine ısrar ettiğin için sana çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben senin sayende tanıştım bu yazarla. İlk bana hani Eyalatı Demiryol'un çevirisini önerdiğinde. Ve e, çevirisini yaptığım için en çok sevindim yazarlardan biri. O yüzden sana çok teşekkürler
0: Abi, Colson. <gülüyor> Yüzümle beni gülümsemeyeni dinliyorum
1: öyle evet. <gülüyor> de. bizimle buluşturduğun için. ya şey evet. Ee, Yeraltı Demir yoluyla 2016'da Büyük bir başarı kazandı. O dönemde zaten işte Black Lives Matter hareketi zirvedeydi. Ve Obama'nın başkanlığının son dönemiydi. O yüzden hani biraz siyah Afrikalı Amerikalı Edebiyatı'nın da yükselişte olduğu, popüler olduğu bir dönemde. Yeraltı Demiryolu'da bu ekolün en önemli kitabı olduğunu diyebiliriz belki. Çünkü o sene işte aldığı ödüller, işte gördüğü ilgi vesaire. nikel Çocukları bu yazarın ilk galiba sen biliyorsun gerçekçi romanı. Yani daha önceki romanlarının hemen hepsinde Fantastik öyler veya da işte bilim kurgu öyleri
0: asansör var Doğan Kitabın daha önce yayınladığı. mesela orda evet asansörde bir asansör
1: tamircisi bir kız asansöre girip asansöre <gülüyor> Asan, <gülüyor> bir <takım. Evet. gülüyor> iyi ilişki ya yani evet Orada evet. bir o bilim kurgu işte bölge bir kez daha zaten aslında fantastik
0: fantastik zaten yazar Stephen King'den e, Dean Koontz'dan bu bu gibi korku evet. ve fantastik canlından yazarlardan çok etkilendiğini etkilen. söylüyor e, ama mesela kurmacı olmayan pokerle ilgili bir kitabı var. Yani yayınlanmış kitapları arasında sadece de fantastik unsurlarla da benzemiyor aslında. Hı. Evet, fantastik önemli bu yazar için. Bir de e, bir şey vardır ya edebi eserlerde genelde bu diğer canra, fantastika bir burun kıvırma veya bir belli bir mesafeyle yaklaşma gibi bir durum vardır. Burada bu yazar özelinde bunun olmadığını yok.
1: Zaten kendisi de şu an işte, senin de söylediğin gibi bu röportajlarında işte çok seviyor. Marvel çizgi romanlarını çok seviyor. İşte korku edebiyatını çok seviyor. Fantastik edebiyatı çok seviyor. Onlardan acayip beslenmiş. Çizgi romanı çok seviyor. O yüzden o ekolden geliyor aslında. Ama yavaş yavaş şöyle. Her kitabında sanki bir şeyleri dolaylı anlatmayı biraz daha kenara bırakıp doğrudan hikayeye yöneliyor. İşte Yeraltı Demiryol'da onu biraz daha yaptı. Şimdi hikaye çocuklarında tam realist bir hikaye bu. Yeraltı Demiryol'daki kadar bile fantastik yok ki Yeraltı Demiryol'da da Tek fantastika aslında yeraltı demir gerçek demir yolu olmadığı halde Zenci köleler tarafından kazılıp yeraltına açılmış büyük bir demir olarak anlatılması Hı. ki onun söylediğine göre yazarım bunu da pek çok insan gerçek sanıyormuş hani evet. Bu böyle evet. zaten, böyle bir evet. demiryolu sistemi varmış diye düşünüyorlar. Harbuki yok, o yeraltı demiryolu şey kölelerin kaçmasını sağlamak için, kölelerden kurtulmasını sağlamak için İnsanların kurduğu bir network kendi evet, aralarına bir bira yani
0: güvenli evlerden kaçtıktan sonra kuzeye gitmeye çalışırken o güzel güzergâhta e, geceleyebilecekleri veya yardım alabilecekleri e, belli e, noktalardan e, oluşan, resmi olmayan, kulaktan kulağa ile yayılan bir e, destek sistemi. Böyle bir demir yolu tabii ki yok ve, ama kitabın işte yegane fantastik unsuru kuzeye kaçmaya çalışan kahraman Koran'ın her eyaletten diğerine böyle bir yer, yer altına inip yolculuğuyla bir... ulaşması ve her gittiği eyalette de aslında farklı bir manzarayla karşılaşması. Yani bir, açı, bir açıdan da şey bence bu anlatı için kullandığı bir teknik öyle bir teknik ki başka türlü bu kadar çok eyaleti kapsayan ha. bir şey veremeyeceği için ya yani başlı başına bir kaçış hikayesi anlatması gerekeceği için o terimin sağladığı konforla terimi bükerek içte. Yani terimin çağrıştırdığı ve gerçek demir yolunu işin içine sokarak Yaptığı fantastik numara bu aslında, evet, bence daha <gülüyor> yani <gülüyor> gayet çok işleyen güzel, işleyen bir şey ve biz de hiç sorgulamıyoruz nasıl yani yerin altında giden bu motorla nereden çıktı? Ya evet, o kadar gerçekçi
1: anlatmış ki bütün istasyonları tek tek tarif evet. ediyor. Duvar işte de kullandıkları taşlardan makinistlere ya da kullandıkları temlerin özelliğine kadar çok gerçekçi ve çok yumuşak bir şekilde o fantastik köyeyi oraya sormuş. O yüzden bir kere konuşmuştuk seninle, neden Tursi Clark ödülü, neden aldı diye anlayamıyorlar bazen. Çünkü hani açık baktığın zaman fantastik bir şey evet, yok bir evet, gibi <gülüyor> görünüyor. Ama değil tabii ki işte o demir yolunu o böyle düz anlamıyla yorumlayıp düz anlamıyla yorumlayarak fantastik bir öğe koyuyor aslında. <gülüyor> o, o bir de ilginç bir şey. İşte Nikel çocuklarında artık bu da yok. Nikel çocukları neredeyse tamamen realist bir hikaye.
0: Ne zaman geçiyor? Dönemi nedir?
1: Tam aslında... Bugün var. Elwood 12 yaşındayken başlıyor. Evet. Büyük annesi şeyi dinliyor radyoda. Brown vs. Topeka. Davasının Davası, sonucunu sonucu dinliyor. dinliyor. E, o da 1954 olduğuna göre tam e, şey Amerika'da sivil haklar hareketinin ayakta olduğu, en yükselişte olduğu dönemle Dönem. geçiyor. Evet. Başlangıcında geçiyor. Toplu taşıma aslında. yasağı vesaire gibi. Evet Jim Crow yasaları evet. kaldırıldı. Dönemle geçiyor. Tam işte siyah haklar mücadelesinin başlangıcında geçiyor aslında. O dönemde
0: geçiyor. Yetmişlere uğruyor, uğruyor. Günümüze. Geliyor. Olur. Yani birebir bugün olmasa da yani bu zaman diyelim yani son 10 yıl gibi alınıyorum ben ama. Evet. Evet. Yani bir, aslında gene bir zamanda epey büyük bir alanı Kapsıyor, kapsamış yani. oluyor. Ama hikayenin temeli, hikayenin özü e, bu 50'ler, e, 60'lar oradaki e, gelişen siyahi
1: haklar Mücadelesi. mücadelesinin evet.
0: gölgesinde geçiyor. Evet.
1: Şöyle zaten işte
0: gerçek bir okuldan evet. çıkarak. Evet, içindeki hakikat gerçek gerçek bir, bir okulda geçiyor. <gülüyor> Hakikata geldik. İçindeki <gülüyor> hakikat gerçek bir okuldan yola çıkarak yazılır. Evet, nasıl bir okul burası?
1: Aslında şöyle, Cosmoide 2016'da e, yeraltı demiryolunu yazıyor, yayınlıyor, onun başarısından memnun ve yeni bir kitabı yazmaya koyuluyor. Ama o sırada sanırım bu Dozier okulu hakkındaki haberler gazetelerde yeniden yer buluyor. Gerçekte okul bu. 1900'lerin başında Florida'da kurulmuş, Florida okulu yanılmıyorsam. Ve işte siyah ve beyaz çocukların kaldığı bir tür ıslah kurumu gibi bir şey. Ve onun gizli bir mezarlığı olduğu, resmi mezarlığının yanında işte çocuk öldürülen çocukların gizlendiği bir mezarlığı olduğu da yine 2016-2017 gibi ortaya çıkıyor. O yüzden Colson büyük ihtimalle... Olsun adamı. Olsun şöyle. Adam. <gülüyor> Büyük ihtimalle bu haberleri görünce Elindeki işi bir kenara bırakıp bunu önüne alıyor ve yeni bir metne çok kuvvetli bir şekilde yöneliyor. Öyle görünüyor. Kitabın dokusu hali de onu gösteriyor biraz zaten. Evet.
0: Yani bu, bu bir is, ıslah okulu. Islah okulu dediğimiz şey bizim ıslah kurumlarımız var ama işte bir, bu, bu aynı zamanda bir akademi akademi olarak geçiyor. <gülüyor> e, Nikel dediğimiz şey burada e, kurmaca metinde okulun ismi ama e, gazete haberinde Dozier diye geçiyor. Siyah ve beyaz çocuklar e, suç işledikleri veya suç işlediklerine kanaat geçerlediği takdirde buraya gönderiliyorlar. Fakat beraber okumuyorlar. Siyahlar, beyazlarına ayrı olarak ama benzer bir sömürü, benzer bir e, eziyet sistemi içerisinde yer alarak e, bulunuyorlar. Ve Colson Whitehead'in senin de dediğin gibi romanı yazmasını tetikleyen şey gazetelerde, Yayınlanan makaleler ve bu Dozier adlı okulun Flörde'deki arazisinde keşfedilen keşf gizli bir mezarlık evet, içindeki kemikler, o kemikler üzerine roman yazılmaya başlanıyor. Evet.
1: Bu okulda okumuş olan, Dozier'de okumuş olan çocuklar gerçekten bu nikel çocuklarında da geçen bir şey. Bir internet sitesi kurup. Yıllar, yıllar sonra bir araya geliyorlar, buluşuyorlar. Okulda başlarına geleni anlatarak işte kendilerini saltmaya çalışıyorlar. Cosmatet bunu da görüyor anladığım kadarıyla. Sonra diyor ki röport bir röportajına, bu bir araya gelenlerin hepsi beyazlardı. Bir tane sinesine katılanların, siyahlar ne yapıyordu? Onların hikayesini olmuştu. Onların hikayesindeki kim ilgileniyordu? Hiç kimse ilgilenmiyordu. O yüzden biraz da anlatma ihtiyacı hissettim diye düşündüm. Bu habere bakınca hani yine de beyazların bir şekilde kendilerini saltmanın bir yolunu yıllar sonra da Olsa bulduğunu görüyor ama siyahlar hesaplaşamıyor
0: bile olanlarla. Biraz. Aslında çok çarpıcı çünkü işte az önce dediğim gibi hem siyah çocuklar hem beyaz çocuklar aynı deneyimi yaşıyorlar ama sonrasındaki hayatlarında travmayı içselleştirme biçimleri muhtemelen veya travmayla baş etme biçimleri çok daha farklı. Çünkü temelde temel bir fark var. Bir, bir grup kuşaklar boyunca ailesinden miras aldı zaten bir kendi kimliğine eşi Genel bir e, travmayla yetişmek zorunda kalmış. Yani. Burada romanın e, merkezinde Elwood var. Elwood pek çok açıdan örnek bir çocuk e, diyelim. Çok da vermeden e, anlatalım. İnançları, ilkeleri olan kahraman. Evet, dolayısıyla Elwood gibi idealist bir karakteri böyle karamsar bir ortamda görüyoruz. Ortamın karamsarlığına rağmen Elwood, Martin Luther King'in konuşmalarını dinliyor bir yandan. Bu da bir karşıt unsur olarak hikayenin geri planında yer alıyor. Biz de e, okurken kurdeliğimi dahilinde yazarın hangi tarafta yer aldığını merak ediyoruz. İyimser mi? Martin Luther King'i e, eleştiriler olarak mı bu panoramaya dahil ediyor yoksa hakikaten bize mutlu bir mesaj mı vermeye çalışıyor? Senin fikrini merak ediyorum. Burada yazar e, hangi kampta? İyimserler arasında mı, karamsarlar arasında?
1: Aslında biraz ben şöyle bir şey yapmayı çalıştığını düşünüyorum. Yeraltı Demir yolunda bir kadın karakter anlatıyor. Kora diye bir kadın karakter anlatıyor. Ve çok da iyi yazdığını düşünüyorum bir erkek olarak. O evet. kadın karakteri. Ve bu sefer de erkek çocuklar için, erkek... Erkekler için bir roman Bu kitabı erkek çocuklar için yazdığını düşünüyorum aslında.
0: Doğrudan onlara hitap ediyorsunuz.
1: Evet, biraz erkek okurları için, genç erkek okurları için yazdığını düşünüyorum. Ve Martin Luther King meselesini şey olarak kullanıyor yani. Bu öğretiler güvenebileceğimiz, denebileceğimiz öğretiler bize nasıl miras kılır ve onlarla ne yapabiliriz soruyor ve okuyanlara da onu sordurtmaya çalışıyor,
0: okuyucularına da. Umutlu da diyemeyiz karamsar da değil sorgular halde? Evet, bence biraz sorgular halde. <gülüyor> Peki, kayıttan önce konuşuyorduk, bu kitap tarihi roman olarak geçiyor. Sence tarihi roman diyebilir miyiz veya tarihi roman nedir? Ne yani. kadar eski olması gerekli bir metni, ne kadar eski bir zamanda geçiyor olması gerekiyor ki tarihi roman diyelim, şimdi hazır sene sonundayız, 2020'nin eşiğindeyiz.
1: Bence hani 70'ler falan tarihi roman <gülüyor> diyemeyiz, <gülüyor> 70'ler hani 50'ler falandan öncesi, 50'ler ve öncesi 60'lar falan tarihi unutmayacağım ama. Bitmişler tarih roman olmak için çok geç bence. Çok geç. E, tarih romanı roman çünkü Erbudoğan'ın hikayesini anlatırken arka fonda sürekli gerçek tarihi olaylarla ilgili bilgiler veriyor. İşte Doktor King'in konuşmalarından söz ediyor veya işte siyah mücadelelerinden bahsediyor. Batoncuk'daki otobüs boykotları, işte Topeka Eğitim Kurulu davası sürekli o dönemle ilgili e, tarihi gerçekleri ve kronolojiyi araya atmış. Evet. Yani onu çok net bir şekilde görüyorsun. Kitabı okuduğun zaman o dönemdeki işte Siyah hareketi hakkında bir fikir ediniyorsun az çok. O yüzden tarihi roman evet diyebiliriz bence.
0: Evet, hatta kitabın içinde bahsettiği bir film var mesela. O film bahsettiği tarihte, evet. gerçekten televizyonda gösterilmiş gibi bir, bir şekilde anlatının e, güttüğü maksada da doğrular nitelikte. E, diyelim e, filme kader bağlayınca çokça da Evet birlikte
1: kaçan yani. iki mahkumun hikayesi. mahkum bir
0: siyah bir beyaz iki mahkumun hikayesi.
1: Sen tarihi roman diyebilir miyiz?
0: Tarihi roman beni çok kilitleyen bir tanım aslında. Evet yani, bende bayat <gülüyor> gerçekten. Bir yandan da biz de zaman içinde yol aldığımız için yaşımız da o zamanla beraber birlikte arttığı için 70'ler biz bizim kendi kişisel tarihlerimizde bir tür tarih öncesine tekabül etmiyor. <gülüyor> hani bir. bir Başlangıç olabilir 70'lerde. doğmuş, büyümüş. İnsanlar dolayısıyla tarihi roman dersen kendi yaşam deneyimimi de bir, e, belli bir şekilde kategorize etmiş olacağım. Buna çok e, itibar etmiyorum açıkçası. Yani bu Daha çok Goodreads'de mesela en iyi e, roman kategorisinde e, historical fiction, tarihi roman başlığında yer alması bana hmm. ilginç geldi. Platformun e, ağırlıklı e, kullanıcılarının ee, yaşları üzerinden hesaplanmış bir şey olabilir, kütüphaneler üzerinden hesaplanmış bir şey olabilir, kütüphane e, kategorizasyonları üzerinden hesaplanmış bir şey olabilir. Bizim için tabi burada e, biz hala işte kendi öykülerimizi düşünürsek 70'lerde, 80'lerde geçen hikayeleri tarihi gözüyle bakmıyoruz. Bizim için tarihi işte İkinci Dünya Savaşı. En, en, en yani tarih. Aynen. Şey. İkinci Dünya Savaşı ve öncesi. Ben açıkçası tarihi roman diye duyduğumda 19. yüzyılda geçen bir hikaye canlanıyor. Mesela Yeraltı Demir yolu tarihi roman mıdır? Ona tarihi roman diye dememiz için belli bir gerçekçi altyapıyı varsaymamız lazım. Onu aşıyor bence. Ona da tarihi roman demek istemem. Yani sanırım tarihi roman tabiriyle... <gülüyor> bir tek şey, bir tek
1: şunu... Ayrıca düşünebiliriz. Afrikalı Amerika edebiyatı çok yeni bir tür. Hı hı. Yani 1900, yani Harlem 1950'lerde başlamış bir tür. Ondan önce sadece şekerleme işte karşıtı yazıtlar yazıyor, işte siyah edebiyatçılar. Bir tür cins edebiyatı ve genelde kurmaca dışı şeyler yazıyorlar. Hani siyahların Afrika'daki, işte Afrikalıların Amerika'daki durumunu anlatan kitaplar yazıyorlar ve siyah edebiyatı işte 1920'lerde. Yavaş yavaş tomaya başlayıp 50'lerde iyice güçlenen bir şey. Dolayısıyla çok genç olduğunu düşünürsek onun sıkılısında bilmem <gülüyor> elirin evet. anlatılması tarihe bir yere denk gelir. Hiniyor geliyor elirler evet. atmışlar. Evet. Ama hani genel edebiyat tarihi açısından tabii yani tabii hiçbir şey değil. Eller çok yakın.
0: Evet. Bir de bir de dediğim gibi bu şeyden şey değişiyor. Coğrafyadan coğrafya işte İngiltere'de evet. de biraz daha farklı oluyor. Amerika'da daha farklı oluyor. Bizim yetişkin kategorisine aldığımız hesaplar işte alıyorum genç yetişkin Hı. olabiliyor buradaki o, o dinamikler o şeyler tamamen o, o alandaki hakim ve uzman olan Hı -hı. kimselerin genelde kütüphanecilerin e, yönlendirmesi ve belirlenmesiyle oluşuyor. Bu istikbaldan onları aktarmaya çalışıyoruz. Ama mesela bu kitapta tarihi roman mıdır değil midir tartışılır ama bana daha eski zamanlarda geçen bir romanı anımsatmadı değil. Ee, o da Oliver Twist çok Hı -hı. sevdiğim Hı -hı. bir kitap. Ergenlik çağındaki erkek çocukların yer aldığı bir ortam olduğu için ve bu vergen şu andaki o erkek çocukların öksüz veya öksüz olmasalar bile başlarında ana babaları olmadan e, bir takım sıkıntılar içerisinde yaşadıkları bir bizansan olması dolayısıyla e, bana onu çağrıştırdı ama başka pek çok metinde de e, ilişkilendirilebilecek veya referanslara saptanabilecek bir kitap. Sen ne dersin?
1: Bu kitap aslında bence nikah çocuklarında e, e, Amerikalıların, Özellikle kutladığı şey kitaptan çok yazar, yazarın ortaya çıkışı. olsun artık bu kitapla yeni bir şey, yeni bir, e, yeni bir kendini yeniden ortaya atıyor ve hani 200 sayfalık bir kitap bu ve kitapta diyor ki ben artık benim metin hakimiyetim çok yüksek. Yani ben elime aldığım her konuyu öbre çevire, her türlü başka metinle konuşturarak işte e, e, gayet ekonomik bir şekilde ama çok sağlam bir şekilde anlatabilir mi biraz ortaya koymuş. Mesela Oliver Twist sonuçta bu bir, evet, yetimhane hikayesi aslında. Yetimhane hikayesi dediğimizde bu işte İngiliz edebiyatındaki yetim çocuk hikayesi klasik, şey Harry Potter ya da işte, şey, hmm. e, Oliver Twist ya işte. Ee, o ekolün, yani o geçmişin farkında olduğunu göstererek yazmayı başarıyor. Zaten kitabın içine bir yerde e, Dickinson adı da geçiyor yani. O dönem romanları da geçiyor, çok net bir şekilde değil ama.
0: Başka referansları veya da benzetebileceğimiz veya yanına koyabileceğimiz metinler ne olabilir? Onu, onu konuşuyorduk. Ee,
1: o kadar fazla ki, her açtığında yeni bir şey görüyorsun. Bir e, polise gibi başlıyor, bunu hani birkaç kişi evet. söyledi, gizli bir mesarlığın bulunmasıyla başlıyor. Sonra e, birinci bölüme geldiğimizde asıl iki karakterden birini tanıtıyor. Çocukluğundaki bir olayla Elwood'u anlatıyor. Bence o bölümü mesela tamamen Stephen King. E, onun tam yapacağı bir şey. Karakteri hakkında ona üzülmemizi, acımamızı sağlayacak ve onu tanımamızı, sempati duyarak tanımamızı sağlayacak bir, anek bir anekdot, hikaye evet. anlatmak. Asiklopelide hikayesi. Hı -hı. Bu tam bir Stephen King numarası, başlangıcı. Hı -hı. Bunu, bunu direkt yapıyor. E, çok fazla o dönemin edebiyat metnine, işte sinemaya, müziğe çok fazla gönderme var. Kitabın soundtrack'ine hemen koyuyor. Mesela işte başlıyor hikaye, Elwood'un e, Motown şarkılarını dinlemesi yasak, onu öğreniyoruz. Çünkü Motown grupları veya işte müstehcen içerikli sözleri olabildiği için o dönemin şarkılarını dinleyemiyor. Onlar edepsiz, evet. Evet, büyük annesi vermiyor ama hani en baştan zaten dönemin, müziği mutlak kafamızda da çalmaya başlıyor bir şekilde. Sop, bu tür şeyleri çok iyi yapıyor, Hı. yerleştirmeyi Hı. çok iyi yapıyor. Az önce söylediğim gibi işte filmden. Hı söz ediyor.
0: Kader, bağlayıcı. Kader
1: Bağlayıcı'dan. To evet, Define tamam. Bunları çok güzel yerleştiriyor. Zaten bu tür sürprizlerle dolu kitap. Mesela şey, dönemin dönemsel popüler kültür öğeleri çok güzel yediriyor içeriye. İşte Life dergisini anlatıyor uzun uzun bazı yerlerde. Elwood'un neler okuduğunu, işte neler izlediğini. Dönemin gazetelerini, işte siyahi gazeteleri, ne var ne yoksa onları o kadar tatlı bir şekilde yerleştiriyor hmm. ki Hepsini görüyorsun, öğreniyorsun ama ders almamış oluyorsun hani. Hikayeye dahil bir şekilde, hikayenin parçası evet. olarak görüp öğreniyorsun. Onu çok iyi yapıyor.
0: Arka plan olarak oluşturuyor. Evet. Çalıştığı dükkanda market, küçük bir markette çalışıyor. Mesela onun İtalyan sahibi, gelen siyahlar, oradaki göçmen nüfus üzerinden kurguladığı şey, onların arasındaki gerilim vesaire onlar hep arka planda veya işte kendi Hı. Elvud'un ana babası üzerinden anlatılan Hı. hikayede de bir başta başlı, başlı roman olabilecek e, imkanlar bırakıyor. Varset right Konuşmanın Başına Sen Söyledin, bizim ilk yayınladığımız romanı Bölge 1 adlı romanıydı. Hı. Bu bir edebi zombi romanıydı. Hı. Kitabın hiçbir yerinde zombi geç, geçmek sizin bir salgın hastalıktan sonra e, New York şehrinde e, enkaz sıkıntılar arasında e, yeniden medeniyeti e, bir ihtimal kurmaya yönelik çabalayan, hastalık kapmamış insanların... Daha çok bir medeniyet eleştirisi olarak yani bir tür özet gibi sembolik bir metinde benim çok sevdiğim bir metindi. Fark çok
1: beğendim onu çok hareketli ve çok güzel buldum. Dili daha biraz daha şimdirmilir biraz daha şey kalabalık, evet, biraz evet. Çok daha çok betimleyici evet. ama çok güzel bir kitap. Var.
0: Algan Sezgin Türeden içerisinde evet. yayınlanmıştı. Bence de yeni yeni yenilikçi bir şeyler arayan okur için heyecan verebilecek bir metin. Ama bu tarz işte jenre olarak az önce konuştuğumuz gibi işte tarihi, roman nedir, ne değildir. Bu tarz kategorizasyonlar işte zombi denince onun uyandırdığı iznin çok da işine yaramadı yazarın genel anlamda. Fakat sonrasında Yeraltı Demiryolu ile gerçekten büyük büyük bir etki yarattı. Ve hem fantastik hem kurmaca pek çok ödül aldı, kentten çok bahsettirdi ve yani burada yaptığı şey Amerika'nın tarihi anlatısını terse çevirmek aslında. Yani bunu beyaz insanlar anlata gelmiş. Hı hı. Elbette işte mesela sevilen gibi metinler var. Tony Morrison'ın yazdıkları Ralph Ellison. Burada pek çok Afrikalı, Amerikalı siyah yazarı anlayabiliriz ama çok iddialı bir, bir şey. Yani bu kadar büyük bir coğrafyayı kapsayacak hı. şekilde güneyden kuzeye bir kölenin kaçış yolculuğunu anlatmak. Ve o kitabın arkasından da gene ondan geri kalmayan bir, bir metine gelmesi hı. ve bir bakıma da hiç benzemiyor aslında, değil mi? Bir, onu, onu sorayım şey. Hiç Sona doğru gelirken bu iki kitap nasıl farklı birbirinden?
1: Bambaşka hikayeler. Yeraltı Demir Yolu'da Kora dediğim gibi eyaletten eyalete geziyor ve işte Yeraltı demiryolunun her çıkışında Amerika'nın başka bir veçesiyle karşılaşıyor başka bir eyaletteki başka bir durumla. O biraz Odysseus gibi, küçük bir Odysseus hikayesi gibi. Burada çocuklar dört arasında okula kapalılar zaten en başta. O yüzden biraz daha iş dünya ve o kapalı ortamın dinamikleri çok önemli. Yani kitabın dinamikleri birbirinden çok farklı. Karakterleri de çok farklı.
0: Bil ve Üsluba dair ne dersin?
1: Bu kitap kaç sayfa? 213 sayfa olmuş. Bu teşekkürleri saymıyorum 209 sayfa. Yani 209 sayfada... Bir sayfaya sığdırdığı, hikayeye, anlatıya, kurguya, araya serpiştirdiği oyuncaklara ben inanmakta hala bazen zorluk çekiyorum. Elime her açtığımda, bu da böyle, şu da şöyle, burada da böyle forşede yapmış, bunu da önceden böyle söylemiş falan diye hayretler içinde kalıyorum. Nikel çocuklarının o ekonomisinde bile bir gerilim var. Yani bir yerde bir yazıda birisi şey diye tarif etmişti, işte kitabın cümleleri. E, suyu yaran kürekler gibi ilerliyor diye. Nikal çocuklar için ben de aynısını düşünüyorum. Çok yani net, hesaplanmış. hesaplanmış. Her bölüm, yani bir sürü, kitapta çok fazla bölüm var küçük olmasına rağmen, Hı. hani farklı zamanlarda geçen, her biri tam hedefini buluyor. Böyle, hani her cümle hedefini buluyor. Eğer kitabın içine bir şey koyduysa onun bir nedeni var ve karşılığı var büyük ihtimalle. Yani bir gevezelik fazla hiçbir şey yok. Ona rağmen çok dolu. Kısa bir sayfa sayısı değil mi aslında normal için evet. sence de?
0: Ve e, yani sayfa sayısı ne olursa olsun çok atmosferik bir roman bence. Az önce sen de söylüyordun ya yani verdiği kültürel referanslar olsun, işte hmm. bahsettiği müzik, işte siyasi olaylar, şehir mesela New York anlatıyor, bir bar anlatıyor, hmm. bir ortam anlatıyor, o, o bir, bir bir protesto anlatıyor evet. ve onu o o döneme ait bir tahayül yaratıyor insanın zihninde yani gerçekten atmosferik bir metin. Mesela yeraltı demir yolunda da yaptı benzer bir şeydi ama orada biraz daha ucu açık. Bıraktığını düşünüyorum. Yani daha çok olay örgüsüne dayalı bir, evet, bir şey bir izlediğimi düşünüyorum. Evet, bir dönemde geçiyordu. Burada
1: evet. yani 80'lerden yorkuna gidiyorsun, oradan çıkıyorsun,
0: 50'ler evet. işte şey, Florida'sına... Yani mesela burada... bir, bir sıcak çöp grevi evet, olan New York anlatıyor, orada çöp kokusunu alıyorsun artık. Yani o sıcağı, o nemi hissediyorsun o aşağıda. Inanılmaz. Yani O o o Yani bu, bu sahnenin burada ne işi var, niye bu anlatımlar arasına girdi diyeceğin noktada gerçekten bir zamanda kırılma yaratıyor kurgu O açıdan bir kırılma yaratıyor ve başka bir ortama taşıyor insanı. Evet, yani ne
1: koyduysa kitaba onun daha sonra neden orada olduğunu o an anlamadıysan bile daha sonra Sonrasında aynı, sonra evet görüyorsun. sonrasında
0: hepsi birbirine Yani oluyor.
1: kitabın bir tane numarası var. Yani bundan söz etmiyoruz. Söz etmemeye söz çalışıyoruz. <gülüyor> Sakın söz <gülüyor> evet, <etmiyoruz sana> doğru. <gülüyor> Yani kitabı okuyup bitirip o numarayı gördükten sonra geri dönüp okuduğunda daha da şaşırıyorsun.
0: Vallahi en baştan buradaymış da ben evet, sonuna kadar anlamlanmışım. Evet, daha şey. da
1: anlamlanıyor bu sefer. Evet. hani çok takdir ediyorum Paulson dedi. Şöyle bir şey var bu da işte sağda sola gidiyorum. İşte çağdaş edebiyatta hiçbir şey olmuyor. işte. çağdaş edebiyatta işte
0: Peki tamam, çağdaşı pek şey. yeranla. Yani <gülüyor> gerçi onların çağdaş dedi. Yani 40 yıllık
1: kitap, 40 yıl önce yazılmış kitaplardan söz ediyorlar genelde. 30 ya yani Philip Roth falan çağdaş hani diyorlar. Roth. <gülüyor> <gülüyor> Alihi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Aslında <gülüyor> e, çağdaş edebiyat hakkındaki ileri geri konuşan yorumları okuyacaklarına iyisalar, koşmaçet gibi neler olduğunu canlı bir şekilde kendi gözleriyle
0: görecekler. Dünya iyiye gitmiyor olabilir ama iyiye giden şeylerden birinin edebiyat olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle de bu tarz bu tarz anlatılarda yani hakim hakim tarih anlatısını alıp dönüştürüp Hı. gölgede kalmış tarafıyla, haberimiz olmamış tarafıyla veya gazetede yer almış ama gazete haber nedir geçicidir Hı. ama Yüzyıl yıl boyunca açık açık kalmış gerçek bir kurumdan bahsediyoruz, Islah kurumdan bahsediyoruz. Bunun üzerinden bir hikaye yarattığınız zaman o zaman bunun unutulmamasını sağlamış oluyorsunuz aslında hafızaya dair bir şey yapıyor o sonlited burada. Bu şey, e, yarattığım yolunu konuşurken e, atladık orasını şey dedik. Gerçeğe dayalı unsur fantastikle kurmacayı bir araya getirdiği bir metinde böyle birebir gerçeklikten yol çıkan bir hikaye değildi. Gerçi orada da bölüm aralarında kayıp köle ilanları kullanmıştı ki bunları da Dönemin Gazete e, gazetelerinden dönem almış. E, almış ve beni mesela okurken en çok etkileyen evet. şeylerden biri o ilanlar, ilanların dilindeki sakinlik <gülüyor> kölenin tanıma itibariyle ne olduğunu zaten ilandaki eksiklikle anlıyorsun. Yani.
1: Ama yani Kostum Arteli'nin şöyle bir şeyi de var. Çok ağır kolları yer alıyor. Bir, ilkinde Yeraltı Demiryolu'nda köleliği anlattı Yani kölelerin Hı. işkenceler çektiği az çok tahmin edebiliyoruz. Bunda da bir ıslah evinde çocukların başlığını ergenle tahmin edebiliyoruz. Ama kurbanları hiçbir zaman kurbanlaştırmıyor. Her zaman saygılı bir mesafede duruyor evet. onlara. Hiçbir zaman cılkını çıkarmıyor veya işte...
0: Kolayca klişeleşmiş, basmakalık bir e, bizim arabesk dediğimiz tabii o bağlamdan beslenmez evet. ama e, bizim arabesk diye e, tabir ettiğimiz yani bir e, hüzün Pornosu şekline getirmektense olayı var olduğu biçimiyle ama o, o kişiye... Evet, Bireyliğini bir, ona teslim bir, ederek. teslim ederek. Ve bir, onun birey olarak, trajedisi, evet.
1: trajedisine de saygılı davranmayı saygılı bilerek. Saygılı
0: davranmayı bilerek, evet. sahip çıkarak ama ondan ibaret kılmayarak o kahramanı evet. Bunu
1: galiba Twitter'da Şahin'le bir şey güzel yazmıştır. Neyi ne kadar anlatacağını ve anlatmayacağını çok iyi bilen bir yazılar diye hatırlıyor musunuz? Evet. O güzel bir yorumdu bence.
0: Yani asla su sepken bir şeye dalmıyor ama evet. sonrasında üzerinizde bıraktığı etki çok daha yani, fazla oluyor. Okurduğu yani okurduğu
1: karakterleri de kesinlikle suistimal etmeyen bir yazar. Evet. Onu ben bayağı seviyorum. O yüzden
0: hakikâniyetli bir yazar. Evet, epey konuştuk. Metne dair söylemek istediğimiz bir şeyler var mı? Eklemek istediğimiz neler var? Çünkü artık son kapanış sorumuza Geliyoruz. geçeceğim. Biliyoruz, Geç
1: <gülüyor> Yani ben bu kitabı çok büyük hayranlıkla okutum. Çok sevdim. O yüzden sadece çok güzel şeyler söyleyebilirim bu kitap
0: hakkında. <gülüyor> Ki bu da bunu da söyleyeyim bir editör için hep, hep istediğim şey, çevirmenin. Çevir metni sevmesi, sahiplenmesi vesaire ama hani nadiren olan bir şey. Bu, çevirmenin çevirdiği metni bu kadar çok sevmesi veya bu kadar çok sevmek de aslında biraz şey kalıyor, yetersiz kalıyor. Yani metne bağlanması, bir bağ kurması metinle yani gerçek gerçek manada bir bağ kurması. Hmm. O yüzden benim için de çok o sevinici, mutlu edici bir şey çünkü ben orada artık bir şey değilim yani sen ve Nikoç çocukları ayrı bir şey kurmuşuz. Kendi <gülüyor> kendim, <oraya>. kendi kendi <gülüyor> kariyerimiz İki
1: karakter üzerinden falsifi bir tartışma yürütüyor aslında. Elwood ve Turner iki tane çocuk Hı -hı. üzerinden ve onu hani çok güzel bir şekilde, çok başarılı bir şekilde yapıyor, çok zor bir şey yaptı aslında.
0: Evet, biz bu kitabı çok sevdik. Umarız e, okuyan e, okullarda salarlar.
1: Ave evet. Cosmedet de takip etmeye devam ederiz çünkü Cosmedet artık bir yazar yazarı. Yani metin hakimiyeti çok yüksek. Gerçekten okuyan okurlar için yazıyor ve yazarlar için yazıyor. Artık Cosmedet başka bir seviyede.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bilmem böyle söylemek başka doğru mu? Bir seviye. <gülüyor> Ama
1: öyle olduğunu düşünüyorum ve gerçekten inanıyorum yani çok. Bu çok kalıcı bir yazar olacak.
0: Evet, çalışı olmakta gurur duyduğumuz ve bir sonraki kitabını heyecanla bekleyeceğimiz az sayıda değerli, kıymetli evet ve benzersiz. Komik ve süper tweetlerini yakından <gülüyor> görebileceğiniz
1: müzik sevkinden söz etmemiz gerekiyor mu sence? Evet müzik
0: zevkinden müzik söz,
1: söz etmemiz gerekir. Çünkü bir teşekkürler bölümünde genelde hangi Şarkıları dinlediğini, hangi müzikleri dinlediğini her zaman yazıyor. Ve e, müzik sevkii e, süper sevki.
0: Mesela Yeraltı Demiryolunda yolunda Youth e, dinlemiş. Sonic Youth misfits Mis dinlemiş. Yani
1: <gülüyor> David Bowie dinliyor.
0: <gülüyor> evet, yani fantastik bir köle kaçış öyküsü kaleme alırken e, Sonic Youth eşliğinde <gülüyor> gerçekten hoş. Hoş, ne diyelim? <gülüyor> Süper daha ne yapsın? Adam <gülüyor> Bunda pek müzik, müzik geçmiyor zaten ama... Bunun teşekkürlerine müziği söylemiyor ama... Punk, post-punk, 90'lar indie rock, indie Arya rock Prince mi? falan sıkıştırıyor hatırlayabildikleri ama...
1: Yani müzik sevgisi harika. <gülüyor> Seviyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamamen subjektif. <gülüyor> evet şimdi... Epey konuştuk. Kapanış sorusu olarak hmm. sana hazır sene sonunda da olduğumuz için bu kitabı çok sevdiğini bunu biliyoruz. Bundan bahsettik zaten. Hazır sene sonunda da geldiğimiz için bu sene neler okudun? Tavsiye etmek isteyeceğin kitaplar var mı? Neler izledin? Bu yıla ilişkin dinleyicilerimize yeni yıl gelmeden bu sene olmuş, bitmiş veya bu sene senin keşfettiğin şunları şunları kaçırmayalım dermiş. Çok zor bir soru. <gülüyor> çok zor bir soru.
1: Çok aşırı zor bir soru.
0: Nasıl bir yıldi sence?
1: Fena bir yılıydı. Çok hızlı geçti bu yıl. Bilmiyorum hmm. herkes için öyle mi yoksa sadece benim Bence için öyle? öyle. Evet. Sanki başıra. Bir saniyede evet. geçti. 4 olsun. <gülüyor> hani. Dört. Yani Dört çıkmazsa. <gülüyor> sinema açısından çok güzel bir yılı. Ben, benim hani seninle konuşmuştuk 99'un, sinemada evet. Hollywood'un zirvesi olduğundan sonra her şey bittiği öndeki tezim bu yıl birazcık geri plana düşmeye başladı çünkü iyi filmler geldi gerçekten. Öyle mi? Yani, mesela evet. hangi filmler? Yani Şrefe şey, çok beğendim ben mesela. Hani,
0: evet, yüksek, yüksek bir nokta. Yani, çok güzel bir.
1: Kitap, o kadar çok şey okudum ki biraz kafam o konuda karışık. Hı. Behçet Çelik'in Vellengir Daplarını çok beğendim. Hı. son okuduklarından biri o. Kendi çevirilerini sormak istemiyorum ama sukürü çok güzel bir romandı. Evet, o sürekli
0: zamanın ruhunu da, dönemin ruhunu da yansıtan, evet. yansıttığını söyleyebileceğimiz.
1: Evet. Ya şöyle bir genelleme yaparsak aslında yapabilir miyim genelleme? Tabii, yap.
0: <gülüyor> <gülüyor> Genellemeler seni.
1: <gülüyor> Biraz e, dünya edebiyatında bu şey döneminin e, bittiği bir zamana yaşıyoruz. İşte bu e, dahi beyaz erkek romancı vardır ya işte...
0: Mümkün mü sence?
1: Kesinlikle. Yani i̇şte atıyorum Philip Roth gibi, David Foster Wallace gibi veya işte başka kim var işte... Hepsi. Hepsi, işte Will Self gibi. Geçenlerde Will Self, Twitter'da şey yapıyordu. Geçen dedim işte geçen yapıyordu. Twitter'da atıp tutuyor işte. Millenyalılar kitap okumuyor, gençler şöyle böyle falan. Oğlu gelmiş altına şey yazmış, çok güldüm ona. Ya siz babama bakmayın kitapları satmıyor, o yüzden... Şu an biraz öyle bir dönemdeyiz. Yeni sesler duymak istiyor insanlar dünya edebiyatında. Zaten e, Amerika'da bile işte atıyorum e, vegetarian Mejder romanın adı o... Koreli yazar. Koreli yazar. Hanka. Yani bütün dünyada böyle bir küresel sesleri duyma ihtiyaç var. Herkes onun peşinde. Ee, yeni sesleri duymak istiyorlar ve bunlar da hani bildiğimiz klasik Ivy League üniversitelerinde okumuş dahi beyaz e, işte I'm anglo, anglo, anglo Saksan evet. erkekler kesinlikle değil. Yani onlara bir süre ara vermelerini tavsiye ediyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ben bunu bir temenni olarak duyuyorum şu anda senden. Çok kolay değil. O <gülüyor> Onlara e, hadi siz kenara geçin denmesi. Çünkü bütün e, her şeyi onlar kurmuşlar ve onlar yönetiyorlar aslında. E, ama evet böyle bir eğilim var ve e, okur, okur nezdinde böyle bir eğilim var. Evet. İşte marka olsun işte e, hani birçok bir el üstünde tutulan birçok yazar tam da bu nedenleri eleştirilerek yani çok tek tip bir deneyime dair yazdıkları için eleştiriliyor ve kimlik anlatıları kadın deneyimine dair yazan Hı. yazarlar, Göçmenlikten bahsedenler, Hı. işte hakim tarih anlatılarını konsonvited gibi alıp bak işte böyle de bakabilirsin sana okulda anlattıkları öğrettikleri gibi olmak Tabii. zorunda değil ya da bir şeyin çok geçmişte kaldığını mı düşünüyorsun bir daha düşün <gülüyor> <gülüyor> diyen diye, diyebilecek yazarlar. Yani var olan şu anki hayatımızdaki düzensizlikleri, çarpıklıkları, adaletsizlikleri, kendi kişisel deneyimleri veya daha farklı şeyler üzerinden bakılmamış yerlere bakarak anlatan yazarlar ön plana çıkıyor gerçekten bu güzel ama senin de bunu e... ya evet ben böyle ben
1: değişik sesler duymak istiyorum artık yani işte Philip Roth'un 20. romanını okuyacağım ama atıyorum <gülüyor> Selin Orhun'un yeni romanını okumak istiyorum ne kadar işte
0: nasıl
1: nasıl yazılmış olursa ya o benim daha çok ilgimi çekiyor bence bütün dünyada böyle Farklı
0: sesler durmak istiyorum. Filprot mesela S ben Filprot'u severim mesela. Yani ya ben şey de <gülüyor> ama hani bir şey aldım. Neden <gülüyor> bahsettiğini anlıyorum. Yani evet yani bir bir şeye dair çok fazla mesaj alıp diğer mevzuyu, meseleyi bu kadar zaman kanallıkta bırakınca insanda da bir isyan duygusu gelişiyor ama niye bunu daha çok konuşmuyoruz. Veya evet. işte
1: Batı Edebiyatının temelleri sayabileceğimiz, daha doğrusu onlar öyle sayıyor. İşte Yunan klasiklerini, işte o diz sayışını, bunu yeniden yazan kadın yazarları görüyoruz sürekli. Bir Batı Edebiyatının temelini yeniden yazma furyası da başladı.
0: Neyse ya. Evet. Onu, onu Neyse güzel. öyle bir furya i̇şte tam <gülüyor> yeterince gömdük, gömdüm, görebildim Umarım. Mesela bu seneye dair bir şey söyleyeceksek e, şunu ben söyleyebilirim. Booker ödülü Margaret Atwood'un Testaments'ıyla Bernardine Everiston'un Girl Woman Other romanına verildi. BBC bunu haber yaparken bu kredürünü Boeunger ve bir başka yazar paylaştı hmm. diye başlık atarak internet sitesinde duyurdu. Bu mesela neden bizim hala işte bulunduğumuz yerde durduğumuzu açıklayan bir şey. Yani çok saygısız bir bir, hmm. bir davranış olmasa yanı sıra gazeteciliğin bütün temel ilkelerine aykırı olmasının yanı sıra bir yandan da görmezden gelinen siyah bir kadının e, başarısı tamamen üstü çizilen ve yanında daha yaşlı, daha oturmuş ve e, beyaz olan evet. belli bir gelinliğin devamında yer aldığı söylenebilecek bir başkası. Yani burada iki yazarı birbirine e, çarpıştırmak değil mesele zaten. Asla öyle bir şey olmamalı ama bu anlatıların gündeme geliyor olmasının sebebi de yaşadığımız bu adahi adamlar evet. ve... Onların beş katı ulaşmak zorunda olan evet, kadınlar diyelim veya bunu diğer pek çok gruba uyarlayabiliriz Tabii, işte beyazlar onların şey. ve evet. onların ulaştığı noktada ulaşmak için on kere daha fazla uğraşmak zorunda olan beyaz olmayan yani. insanlar yaşlılar gençler olabilir vesaire. Yani bu bu dengelerin değişeceğini umuyorum diyorsun. Ona doğru gidiyor diyorsun. Bilmiyorum ben çok umutlu değilim. Değişeceğini Ama,
1: düşünüyorum. Ona göre pozisyon almasını tavsiye ediyorum.
0: <gülüyor> herkes her şey evet. ona göre <gülüyor> ona göre kendinize hazırlayın. <gülüyor> Güzel bir mesaj oldu.
1: Yani bilemedim. Ben de bakacağız. Bakacağız. <gülüyor> Gelen tebkileri iletirsin. Ters bir şey olur.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler Begüm. Ee, güzel bir sohbet oldu. Sana
1: çok teşekkürler. Senin. Umarım güzel bir sohbet olmuştur. Umarım devamını getiririz. Umarım Calls hakkında konuşmaya ve
0: konuşturmaya devam ederiz. Çünkü. Evet. Sohbetimizin başlığı. Calls hakkında konuşmalıyız. Evet. <gülüyor> Bir <gülüyor> bittikten sonra da <gülüyor> söylüyorum, <gülüyor> yoktu bir başlık ama resmi olmayan başlığımız <gülüyor> bu olabilir. E, bu senin e, teaser'ındı daha ziyade. Evet, Constantine hakkında konuşmalıyız ve hani iddia beğene, be, beğenmeme çerçevesinde değil de bu, bu yazar, e, bu bahsettiğimiz türden bir dünyada da e, eserlerine kayıtsız kalmamamız gereken, anlattıklarına kulak vermemiz gereken bir yazar diye düşünüyorum ama ben onu söyleyeyim o yüzden. <gülüyor> kendiniz. Benim ben de çevremeliyim,
1: ben de öyle düşünüyorum. <gülüyor> Kesinlikle takip edilmesi gereken bir yasal olduğunu
0: düşünüyorum. O zaman çok teşekkürler geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim. Seninle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bize yazın. Adresimiz merkezkumanda.gmail.com Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler.